0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السيمة كثيرة أما بعد آه هذا هو الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة وهي سلسلة بعنوان وقفات تدبرية مع سورة مريم آه ولعلي يا أحبة ابتدي في هذه السلسلة آه ببيان المنهج الذي سنسير عليه آه وهو في مقولة ابن مسعود يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا أردتم العلم فأثير القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين وقد ورد بألفاظ متعددة منها من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن وفي رواية ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين يقول ابن عطية تثوير القرآن يعني مناقشته ومدارسته والبحث فيه ونقل الزركشي عن بعض العلماء ان التثوير لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. لذلك تأملوا في قوله تعالى: وأثار الارض. اثاره الارض هو تقليبها بالحرف والزرع. اذا المقصود يا احبه ان اثاره الاسئله وانت تقرا القران وطرح التساؤلات من اهم مراحل التثوير، تثوير القران. وهذا الذي سنسير عليه باذن الله في هذه السلسلة بإذن الله سنطرح تساؤلات كثيرة حول الآيات لأن هذا مما يعين على تثوير القرآن وتدبر القرآن وكشف أسرار القرآن الوقفة الأولى هي مع الأحرف المقطعة يقول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد السؤال ما المقصود وما هدف الأحرف المقطعة وهل اجتهد السلف من الصحابة في فهم معناها؟ أخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ألف لام لامي قال هي اسم الله الأعظم وكذلك أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس في قوله لما ذكر الأحرف المقطعة قال هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله الحسنى المعنى الذي ذكره العلماء وقال من الكثير وإليه ذهب شيخ الإسلام من سيمية أن معنى الأحرف المقطعة جاءت لبيان إعجاز القرآن وان الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع انه مركب من هذه الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها. لكن السؤال الذي يعني نريد ان نطرحه لنتناقش فيه الم يقل الله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، ليدبروا اياته كل ايه هي موطن للتدبر، اليست الاحرف المقطعه ايه؟ فهل هي مجال للتدبر والتفكر والتثوير أم لا؟ الجواب نعم بلا شك طيب حتى يعني نمهد للموضوع لأننا نريد أن نتدبر كاف كافها يا عين صاد ذكر العلماء من أنواع النظر والتأمل والتدبر في الأحرف المقطعة عدة أمور النقطة الأولى من أجل أن تتدبر هذه الأحرف المقطعة النظر في مقاصد السور التي تبدأ بنفس الأحرف المقطعة لترى هل بينها ارتباط أو لا، هذه طريقة من الطرق للتأمل والتدبر في الأحرف المقطعة، أنك تأتي إلى السور التي تبتدئ بنفس الأحرف المقطعة ثم تنظر في المقاصد ستجد أن المقاصد لها ارتباط ببعض لأن السور ابتدأت بنفس الأحرف المقطعة، خذوا على سبيل المثال مثلا سورة البقرة وآل عمران السور كلها تبدأ بألف لام ميم طيب هل مقاصد السور بينها ارتباط الجواب نعم سورة البقرة مقصدها بيان المنهج الذي يسير عليه المسلم وضحت المنهج الذي يسير عليه المسلم هذه سورة البقرة طيب سورة عمران ما مقصدها مقصدها الثبات على المنهج وهذا ارتباط واضح البقرة بيان المنهج عمران الثبات على المنهج هذا يدل على أنّ السور التي تبتدى بنفس الأحرف المقطعة تجد أنها كذلك لها ارتباط في المقاصد مثال آخر ذكر العلماء في الحواميم أو آل حاميم أن بينها مقصد مشترك واضح وهي أنها من وسائل الدعوة إلى الله سور آل حاميم المقصد المشترك بينها وأن كان اختلفت في بعض الأشياء إلا أنها من كلها تدور حول هذا المقصد وهو بيان وسائل الدعوة إلى الله مثال آخر ذوات الراء لها مقصد مشترك وهو تربية القلوب وربط القلوب بالله تعالى إذا المقصود أن هذا مجال للنظر والتدبر في الأحرف المقطعة باعتبار أكثر من سورة مع بعض إذا رأيت أن الأحرف المقطعة تبتدى بنفس السورة فالمقاصد كذلك لها ارتباط هذا نوع من أنواع التدبر في الاحرف المقطعه نوع الاخر النظر في الاحرف المقطعه وبيان الارتباط بينها وبين نفس السوره اما من ناحيه النظم القراني او باعتبار مقصد السوره ودعونا نبدا من الاولى دعونا ننظر الى الارتباط بين الاحرف المقطعه والارتباط بالنظم القراني خذوا مثال سوره قاف وسوره صاد كل منها يبدا بحرف واحد فقط والسؤال هل لو بدلنا ووضعنا قاف في بدايه سوره صاد؟ او صاد في بدايه سوره قاف، هل يؤثر على النظم القراني ولا لا يؤثر؟ الجواب نعم سيؤثر، وتأملوا تأملوا مجرد بس التكرار في النظم تكرار حرف الصاد في سوره صاد ستجد انه ملفت بشكل واضح، وتأملوا تكرار حرف القاف في سورة قاف ستجد أنه ملفت للنظر بشكل واضح على سبيل المثال في سورة قاف مثلا وتأملوا هذه الآيات وتكرار حرف القاف في سورة قاف يقول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ويقول الله عز وجل والنخلة باسقات ويقول الله عز وجل رزقا للعباد ويقول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح ويقول الله عز وجل ونحن أقرب ويقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول الله عز وجل وقال قرينه وفي الآية الأخرى قال قرينه ويقول الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ويقول الله عز وجل تشققوا الأرض إذا المتأمل يجد حرف القاف متكرر كثيرا في سورة قاف ثم تأملوا في سورة صاد وكيف أن حرف الصاد متكرر بشكل كبير في صورة صاد يقول الله عز وجل فنادوا ولا تحين مناص ويقول الله عز وجل امشوا واصبروا ويقول الله عز وجل وأصحاب الأيكة ويقول الله عز وجل صيحة واحدة ويقول الله عز وجل اصبر على ما يقولون وكذلك وفصل الخطاب ونبأ الخصم خصمان بغى بعضنا سواء الصراط آمنوا وعملوا الصالحات الصافنات الجيات حيث أصاب كل بناء وغواص مقرنين في الأصفاد بنصب وعذاب إنا وجدناه صابرا أولي الأيدي والأبصار أخلصناهم بخالصه الى غير ذلك يعني كثير اللي يتأمل في سورة صاد يجد أن كثير من الآيات فيها حرف الصاد اذا المقصود يا أحبة أن الأحرف المقطعة مرتبطة بالسورة بشكل ظاهر من ناحية النظم القرآني وهذا مجال للتدبر أنك تعلم أن الآية ومقدمة السورة لها ارتباط سواء علمنا أو لم نعلم الارتباط الآخر وهو الارتباط بين الأحرف المقطعة ومقصد السورة ستجد أن هناك ارتباط بين الأحرف المقطعة ومقصد السورة ولعلنا ندخل في سورة مريم. يقول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد إذا تأملت هذه الأحرف تجد أن معظم مخارجها بعيدة وتحتاج إلى مجهود للنطق بها فمخرج مثلا الكاف من أقصى الحلق وكذلك الهاء من أقصى الحلق مخرج العين من وسط الحلق في هذه المخارج فيها رمز أن الاستفتاح بتلك الأحرف بمخارجها الصعبة يدل على عجز البشر ويدل على كذلك أن قدرة الله عز وجل لا تعجزها الأسباب فمهما بلغت من العجز والضعف وواجهتك الصعوبات فلا تيأس واستعن بالقوي الذي له الكمال والقدرة المطلقة لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن من مقاصد السورة بيان لكمال القدرة الإلهية وهذه الأحرف التي فيها صعوبة في مخارجها تدل على العجز والضعف واربطها بالمقصد تدل على الكمال فمهما أعجزتك الأمور وأعيتك في الدنيا فتذكر كمال القدرة قدرة الله عز وجل التي لا تعجزه أي أمر بل يا أحبة فيها ملحظ آخر كافها يا عين صاد لما تنظر إلى هذه الأحرف ستجد أن الصعوبة تكمن في النطق والنطق يكون باللسان والذي يتأمل في القدرة الإلهية في اللسان سيجد عجباً في السورة ستجد أن الله أنطق طفل صغير فتكلم بكلام فصيح وهو عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه قدرة إلهية أنطق الله صبي في المهد وجعل لسانه ينطلق بهذه الفصاحة بل كذلك اللسان يا أحب ارتباطه في هذه السورة مع هذه المخارج آخر في حبس الله عز وجل لسان زكريا وهو نبي بدون علة ولا سبب قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية حبس الله لسانه فلا يستطيع النطق بل تأمل يا أخي الغالي في ما ورد في السورة من لفظ اللسان يقول الله عز وجل ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ويقول الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداء المقصود يا أحبة أن هذه السورة في بدايتها بالأحرف المقطعة التي فيها صعوبة في مخارجها وارتباطها بهذا المقصد وهو مقصد أن الآيات تتحدث عن كمال القدرة لها ارتباط باللسان فممكن يعني يستنبط منها أن الإنسان إذا أراد تيسير لسانه وطلاقه لسانه في العمل الدعوي او غير ذلك انه يقرا سوره مريم ويستشفي بها والاستشفاء بالقران يعني مطلوب وحتى عليه الشر وخاصه سوره مريم التي لها ارتباط بانطلاق اللسان فانما يسرناه بلسانك هذه المقدمه التي بدات بها السوره وهي فيها صعوبه في المخارج ثم الحديث عن اللسان وارتباطه الظاهر في السوره طفل صغير انطق الله لسانه نبي حبس الله لسانه من غير عله قول الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك دلاله على ارتباط القدره الإلهيه في اللسان هذه وقفه الوقفه الثانيه في قول الله عز وجل ذكر رحمه ربك عبده زكريا في الآية ما يدل على تشريف الله عز وجل لزكريا عليه السلام من أين ذلك تشريف الله لزكريا عليه السلام يقول الله عز وجل ذكر وذكر الله له في القرآن دليل ودلالة ظاهرة على التشريف ثم يقول الله عز وجل عبده والعبودية أيها الأحبة المضافة إلى ضميره سبحانه وتعالى تأتي غالبا في مقام المدح والرفعة مما يدل على ذلك وصف الله عز وجل لمحمد في رحلة الإسراء والمعراج وهي تلك الرحلة التي كانت رحلة حفاوة وتكريم من الله عز وجل له قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده وصفه بالعبودية لبيان شرث هذه الصفة وما في شك الذي يستشعر يعني عبودية العبد لربه وعبودية لغيره سيجد أن العبودية لله هي غنى ورفعة وعز وأما العبودية لغير الله فهي فقر وضعه وذله يأتي السؤال الآخر في هذه الآية لماذا بدأت الآية بذكر الرحمة قبل الدعاء ذكر رحمة ربك عبده زكريا ثم تأتي الآية بعد إذ نادى ربه لماذا ذكرت الرحمة قبل الدعاء ذكرت الرحمة قبل الدعاء لأنه بذكر الرحمة وتذكر العبد لرحمة الله عز وجل سيكون ذلك تحفيزا للعبد على أن يتضرع ويسأل الله الذي يعلم من الله ويعلم سعة رحمة الله عز وجل سيدعو الله لذلك يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إذا كان العبد يعلم من عظيم رحمة الله عز وجل الأمر الكبير لا يقنط وسيدعو الله وسيلح على الله إذا الناسب أن تأتي الرحمة قبل الدعاء حتى يستشعر الإنسان أنه مهما أعجزته الحيلة ومهما كثرت ذنوبه وهو كثر الذنوب فإن رحمة الله واسعة لازمنا مع هذه الآية ذكر رحمة ربك عبده زكريا آه ذكر العلماء قاعدة تفسيرية تقول الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه خذوا مثال يقول الله عزيزي ولا إن شكرتم لأزيدنكم لا ارتبط هنا الشكر بالزيادة زيادة النعم فالقاعده تقول كلما اكثرت من الشكر كلما زادك الله من النعم. طيب كيف نطبق هذه القاعده على الايه التي معنا ذكر رحمه ربك عبده زكريا. كلما ازداد العبد عبوديه لله كلما كان اقرب لرحمه الله وغمرته الرحمات الالهيه. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا. ثم يقول الله عز وجل في الوقفة التي تليها إذ نادى ربه نداء خفية إذ نادى ربه اعلم أخي الحبيب إذا وفقك الله للدعاء فإنه أراد بك الخير إذ نادى ربه نداء خفية وهنا سؤال من شرط النداء هو الجهر ورفع الصوت أنت إذا ناديت أحد ترفع الصوت فكيف يمكن الجمع بين كونه نداء وكونه خفية لأن النداء برفع الصوت لا يمكن أن يكون خفي على الظاهر فكيف يكون نداء وخفي ذكر العلماء عدة أمور قالوا يمكن أن يكون زكريا قد دعا ربه ورفع صوته بالدعاء في مكان بعيد عن الناس لم يسمعه أحد منهم فيكون بذلك خفي حتى وإن كان نادى ورفع صوته لكن في مكان بعيد فيكون نداء خفي وهذا يدل على أنه كلما كان الدعاء خفي كلما كان أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وقيل أنه يمكن أن يكون خفي صوته لضعفه وهرمه فقد أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لبلوغ غاية الضعف بسبب شيخوخته فكان دعاءه نداءا نظرا إلى قصده يحاول أن يرفع صوت قدر الاستطاع لكن لشيخوخة لا يسمع الصوت ويكون خفيا نظرا إلى الواقع وفي هذه من الفوائد أن الإنسان ينظر إلى فوائد إخفاء الدعاء وفي ذلك عدة فوائد منها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي وفيها كذلك أنه أعظم أدبا وتعظيما لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم وفيه كذلك من الفوائد أنه أبلغ في التضرع الذي يتضرع تجد أنه يرخي صوته وكذلك أبلغ في الإخلاص وكذلك أدعى لدوام الطلب فإن اللسان لا يمل إذا كان الصوت خفي والجوارح لا تتعب الوقفة الرابعة يقول الله عز وجل قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا السؤال الأول ونحن كما اتفقنا أننا نطرح تساؤلات ونثور الآيات لماذا حذف الله عز وجل حرف النداء؟ لماذا لم يقل؟ قال يا ربي لماذا قال ربي؟ الجواب للدلالة على غاية قرب العبد من ربه وهذا المعنى مهم أن يستشعره كل من يدعو ربه يستشعر قربه من ربه وأن الله قريب سميع يجيب الدعوة لذلك تأمل في القرآن دائماً إذا قال الله يسألونك يأتي الجواب بقل على سبيل المثال يسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي لكن في الدعاء نفى الواسطة وإذا سألك عبادي عني ما قال قل وإنما جاءت فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعى يستشعر الإنسان أنه قريب من الله حال سؤاله كذلك سؤال آخر لماذا دعا زكريا وذكر اسم الرب لماذا قال قال ربي لماذا دعاه بهذا الاسم الجواب أثر التعبير بوصف الربوبية للإشارة إلى كمال التربية والعناية والتعهد والحفظ هذا هو معنى اسم الرب عناية وتربية وتعهد وحفظ ولأن الدعاء بوصف الربوبية أبلغ لأنك تطلب من الله أن يحقق لك, لك, ليحقق لك شيء هو من خصائص الربوبية <تصفيق> يقول حسن البصي ما قال أحد يا رب يا رب خمس مرات إلا استجيب له فقيل له من أين أتيت بهذا يا أبا سعيد قال اقرؤوا خواتيم آل عمران ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إلى آخر ربنا فاغفر لنا ذكرت ذكر الله الدعاء في هذه الآيات خمس مرات بلف الرب ثم ختمت الآية فاستجاب لهم ربهم إذا هذه من الوصايا أن الإنسان يدعو الله باسم الرب ويكثر من ذلك فهي مظنة إجابة الدعاء قال ربي إني وهن العظم مني وهن العظم مني ركز أو زكريا يؤكد على ضعف جسمه كله ويذكر دليل على هذا الوهن وهو ضعف العظم لم يقل وهن جسمي وإنما قال وهن العظم لماذا؟ لأن العظم هو عمود البدن وقوامه وأشد ما في الجسم وأصلبه وأقواه فإذا وهن العظم كان ما وراءه أوهن وإذا ضعف العظم تداعي الجسم وتساقطت قوته طيب لماذا أفرد العظم؟ ولم يقل العظام ذكر العلماء عدة لطائف منها قالوا ليدل على شمول الضعف للعظام فردا فردا وقيل فيه إيحاء بأن زكريا أصبحت عظامه قد تآكلت بفعل الشيخوخة حتى صارت كأنها عظما واحدا بعد أن كانت عظام كثيرة أو أن المفاصل قد يبست بين يعني العظام فأصبحت كأنها عظما واحدا ثم تأملوا لفظ وهن العظم مني لفظ مني التعبير بمني لا وهن العظم مني فيه إشعار بأن الوهن الذي أصاب زكريا اعتراه على الرغم منه كأنه يقول يا رب قد وهنت عظامي وضعف جسمي على غير إرادتي وعلى غير رغبتي على الرغم مني ولها شاهد آخر في موضوع كذلك في قصة زكريا يقول وقد بلغني الكبر بلغني الكبر أي كأن الكبر وصل إليه وبلغه وحط لحاله عنده ولاحقه الكبر والرسالة التي يعني نستفيدها جميعا أن زكريا يعتذر إلى ربه عن عجزه عن القيام بالدعوة عن أمر خارج عن إرادته وهنا العظم مني وجاءني التعب على غير إرادتي وعلى الرغم مني وبلغني الكبر الكبر هو من حَطَّ حاله عندي فيعتذر أنه لا يستطيع أن نصرة الدين لأمر خارج عن إرادته بأن الكبر هو الذي بلغه فكيف بمن يجلس عن نصرة الدين بإرادته وفتوته وقوته ماذا سيعتذر عند لقاء الله يقول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا بدأ, بدا, بدأ زكريا ببيان أثر الضعف في الباطن وهو وهن العظم ثم ذكر آثار الضعف الظاهر وهو اشتعال الرأس مما يدل على أن الضعف قد استولى عليه ظاهرا وباطنا وبل اشتعل الرأس شيبا أنت لما تقول مثلا اشتعل البيت نارا يفهم منها أن النار وقعت في البيت كله لكن لما تقول اشتعلت النار في البيت يعني أصابت جانبا منه فلما يقول اشتعل الرأس شيبة كأن الرأس كله اشتعل بالشيء والرسالة كذلك إظهار فقرك وحاجتك بل ذكر تفاصيل وجعك وألمك أمر يحبه الله منك زكريا ذكر ضعفه الظاهر والباطن الوصية بث شكواك اذكر تفاصيل آلامك وذنوبك وجراحاتك وحاجاتك فاضفظ إلى ربك وأبشر وأبشر بالخير وأبشر بالخير. ثم يقول زكريا بعد ذلك ولم أكن بدعائك رب شقيا المعنى لم أكن يا رب منذ أن خلقتني محروما من نيل استجابتك لدعائي بل كنت سعيدا باستجابتك لدعائي على الدوام يقول القرطبي وهذه كلمة جميلة جدا من القرطبي يقول وهذه وسيلة حسنة أن يستشفع إليه بنعمه وأن يستدر فضله بفضله تستدر فضل الله الجديد بفضله السابق عليه كأن المعنى يا رب إنك ما أغلقت أبواب استجابتك لدعائي في سالف الأزمة وأنا في شبابي وفي صحتي وفي قوتي كنت استجيب دعائي فلا تغلق أبواب الاستجابة الآن بعد أن بلغ مني الضعف والسقم وبعد ما عودتني على قبول دعائي في سالف الازمان. فهذه كما قال القرطبي وسيله حسنه ان تستشفع الى الله بنعمه السابق وان تستدر فضل الله بفضله السابق. كان تقول يا رب عودتني على الاجابه فلا تردني، يا رب افضالك علي كثيره فلا تردني. وهذه وسيله حسنه في ان تستشفع ب وتستدر فضل الله بفضله السابق. كذلك سؤال إذا كان زكريا مجاب الدعوة وأنه منذ أن كان في فترة شبابه والله معود على الاستجابة فلماذا أخر دعاءه كل هذا الزمن المتطاول حتى أدركه الكبر قال العلماء لعل السر في ذلك هو صبر زكريا عليه السلام بعدم الرزق بالذرية وعدم جزعه وتعجله فلما أحس بأنه في إدبار من الدنيا وإقبال على آخرة رفع أكف الضراعة وناجى ربه أن يهبه الله الولد الصالح الذي يتحمل إرث الدعوة والعلم والحكمة الآية التي تليها يقول الله عز وجل وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وإني خفت الموالي من ورائي المعنى أنه كان يخاف أن يتولى على بني إسرائيل من بعد موته من أقاربه وعصبته من هم لا يقومون بحق الدعوة قال لأنه لأنهم كانوا أشرار لئام فهو لم يرى في أقارب من يستحق الخلافة والقيام بالدعوة فهذا الخوف الذي جعله يدعو ويلح على الله أن الله يرزقه من ذريته من يحمل عنه هم الدعوة والرسالة ما أجمل هذا الخوف وهو أن تخاف على الدين فتسارع بتوريثه ونشره وهذا الخوف يا أحبة كان ولا يزال يشغل المصلحين والمفسدين كل منهم يريد أن يورث ما عنده وتأملوا في قصة أصحاب الأخدود الساحر والراهب كل واحد منهم يريد أن يورث ما عنده وجاء في القصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر هذا الساحر قال الملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر طب لماذا طلب غلام ولم يطلب رجل قيل لأنه يريد أن يطول عمر الباطل لأنه لو اتاه غلام سيكون عمره أطول من عمر الرجل كبير فيطول عمر الباطل يريد أن يورث الباطل ولأن كذلك التنشئة في سن الصغر وسن الطفولة لها أثر عميق في النفوس سواء في الخير أو في الشر بل وردت رواية عند الترمذي ابعث إلي غلاما فهما أي سريع الفهم وهذه فيها رسالة إن كان الساحر أراد أن ينتخب أذكى غلمان القرية فالرسالة الحرص على النجباء مطلب للمصلحين أن تورث هذا الدين للنجباء فيقومون بنشر هذا الدين خير قيام هذا مطلب لذلك كان يقول الإمام ابن جماعة كنا إذا رأينا في الصبي نباهة ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج إلا عالم كذلك في الآية يعني سؤال يقول الله عز وجل وكانت امرأتي عاقرا لماذا قال امرأتي ولم يقل زوجتي قال العلماء المرأة تطلق على الزوجة في عدة مقامات منها إذا أصاب الحياة الزوجية خلل بعدم الولادة ولعقم مثلا أحد الزوجين فلا, فلا يطلق عليها لفظ الزوجيه وإنما تطلق عليها لفظ المرأة فالفائدة أنه أطلق عليها لفظ امرأة حين كانت عاقرا فلما زال عنها وصف العقر بعد ان استجيب دعاء زكريا وانجبت يحيى اطلق عليها وصف الزوجيه، قال تعالى: وزكريا اذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ثم قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، اتى لفظ الزوج بعد ان وهب او وهب الله له يحيى. اما قبل قال: وكانت امرأتي عاقره. ثم يقول الله عز وجل فهب لي من لدنك وليا كيف مهد زكريا لدعائه وهذه مما أخذناه سابقا بيّن ضعفه غاية الضعف وهن العظم واشتعال الرأس شيبة وكذلك ما ورد من دعائه من استدرار فضل الله بفضله السابق وكذلك كون أنه يريد بالدعاء منفعة دينية ليست منفعة دنيوية لماذا يريد هذا الولد حتى يرث العلم والنبوة. طيب لماذا قال فهب لي من لدنك أي من قبلك يا الله لا دخل للأسباب العادية لأن الأسباب العادية صعبة فهي تحتاج إلى خرق للعادات ولتلك الأسباب كذلك سؤال ما الذي حفز زكريا عليه السلام لأن يطلب خوارق الأسباب ما الذي جعله يبدأ يدعو بدعاء لطلب أمر خارج عن الأسباب الذي حفزه مع أن زوجته كانت عاقر لا تلد وكبيرة في السن وهو كذلك كبير في السن الذي حفزه هو أنه كلما دخل على مريم في محرابها وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه والرسالة عند رؤية الكرامات ارفع يدك اذا رايت ان الله اجاب دعاء احد واكرم احد من على احد بكرامه ارفع يدك فهي مظنه اجابه الدعاء هنالك دعاء زكريا ربه. الوقفه السادسه يقول الله عز وجل يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني ما المقصود بيرثني؟ قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه، اذا ماذا ما المقصود بيرثني؟ المقصود وراثه العلم والنبوه والحكمه والرساله لي ولك ولكي ما الارث الذي تريد ان تتركه بعدك فيستمر اجره الى ان تلقى الله. الرساله لابد ان الانسان يحرص على ان يورث علما يبقى له في القلوب حتى يعني لا ينقطع الإنسان والله يا أحبة يؤلمني كثيرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع كلمة انقطع مؤلمة أن تنقطع حسناتك وتجلس في قبرك مئات السنين بل آلاف السنين وأنت انقطعت وأنت تعلم أنك كنت تستطيع أنك لا تنقطع هذا أمر مؤلم يجب أن اللسان والعاقل يفكر في ذلك العاقل يفكر في أنه يحرص على ألا ينقطع أي يموت ولا يموت يموت نعم لكن لا تموت حسناته تستمر تدر عليه في في قبره يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيًا أختم في هذه الآية وفي هذا المقطع واجعله ربي رضية أمنية الأنبياء أن يكونوا أبناءهم مرضيين في أقوالهم وأفعالهم وصالحين حتى يرضى الله عنهم وما أجملها من دعوة أن تدعو الله أن يجعل الله ابنك مرضي عندك ومرضي عند الله عز وجل والقاعدة تقول إن رضي الله عنك أرضاك إن رضي الله عنك أرضاك لعلنا نتوقف عند هذه الآية ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.